0: buongiorno a tutti salute a voi da carlo dorofatti e oggi faccio questo podcast che troverete elencato quindi tra i podcast nel sito in cui raccolgo gli audio di queste registrazioni per l'occasione faccio anche una diretta facebook su un argomento specifico, quindi questa volta non rispondo alle vostre domande, non prendo in considerazione i temi che mi proponete attraverso le vostre email, ma vorrei parlarvi della mia opinione su alcuni concetti, su alcune cose che vedo spesso ribadire eh, sui social, ho fatto recentemente un post eh, che ha destato un certo interesse, molti commenti, e in molti commenti mi è stato chiesto di chiarire meglio, di approfondire meglio, argomentare quello che ho scritto in quel, posta, un po', in quel post. Un, una certa, uh, io ho preso posizione no? rispetto a un certo tipo di di moda, permettetemi di chiamarla così, un certo tipo di atteggiamento e ho utilizzato un'immagine per eh, così, accompagnare quel post nel quale dicevo alcune cose che adesso qui vado a approfondire un po' meglio. Ah, devo cambiare il titolo in alto, hai ragione. Vediamo un po' se riesco a farlo in tempo reale. Mm? Eh, vediamo un po', eh. Pod, come lo chiamiamo? Podcast sulle milizie celesti, eh? scrivo così. Eh? Podcast sulle milizie celesti, poi se mai, cambierò ancora meglio il titolo che dovrebbe adesso essere aggiornato nella diretta. Allora, ho commentato questa immagine che spesso vedo pubblicare da molti amici, amiche, persone le quali amano questa immagine, questa o immagini simili. Io adesso faccio riferimento a questa immagine, ovvero il dipinto di Guido Reni, che risale al 1636, un dipinto artisticamente molto bello, molto affascinante, artisticamente, quindi nulla da dire sulle qualità pittoriche dell'artista Guido Reni, però ecco, vorrei entrare nel merito di questa faccenda di questa rappresentazione e devo farlo facendo una premessa facendo una premessa quindi prima di arrivare a questa immagine vorrei fare una premessa sul dualismo Mm? vediamo un po' se riesco a farlo in modo molto semplice secondo la mia opinione naturalmente che spero venga accolta così come io accolgo le opinioni di tutti in una elaborazione in uno scambio arricchente per tutti perché riflettere è sempre una cosa positiva poi ognuno rimarrà delle sue idee le cambierà le integrerà ma riflettere è sempre una cosa buona e quindi ogni stimolo è utile l'essere umano l'essere umano cerca o dovrebbe cercare di trovare le migliori soluzioni al suo esistere. Su questo siamo tutti d'accordo. Prendendo atto delle condizioni dentro di sé, fuori di sé, prendendo atto di una serie di circostanze, la vita è un fenomeno complesso, è un fenomeno dinamico, anche per certi versi che ci può apparire ambiguo, contraddittorio, difficoltoso. Bene, l'essere umano cerca di comprendere le circostanze, le condizioni e trovare soluzioni, soluzioni le migliori al proprio esistere tenendo conto che esiste in un ambiente che lo accoglie. Quindi è una, uno sforzo di conoscenza, quello che permette all'essere umano di comprendere le proprie circostanze, comprenderle profondamente, nella logica più ampia possibile, per prendendo atto di queste circostanze, di queste condizioni, quindi attraverso questo sforzo di conoscenza, trovare soluzioni, le migliori soluzioni al proprio esistere, considerando che il proprio esistere è interdipendente, quindi si relaziona con quelle circostanze. Questo è il cammino della conoscenza conoscere, comprendere, comprendere tutte le dinamiche universali, anche quelle che ci appaiono più disordinate, più contraddittorie, più avverse, più caotiche, comprenderle nella logica per cui si parte dal presupposto che l'universo sia un meccanismo intelligente, la vita sia un fenomeno sì ricco e complesso, ma armonico, evolutivo. Ogni cosa ha un suo senso, ha un suo perché, ha un suo significato e questo significato si inquadra entro dinamiche evolutive che l'essere umano può interpretare può comprendere per farsi garante non solo della sua sopravvivenza ed evoluzione ma anche della sopravvivenza e dell'evoluzione del sistema che, che lo accoglie con il quale si relaziona in una dialettica tra dentro di sé e fuori di sé questo è il cammino della conoscenza Certo, la tentazione a semplificare le cose c'è sempre, e c'è sempre stata. Per esempio, il primo a instillare l'idea di un dualismo fu Platone, quando disse esiste un mondo perfetto, spirituale, un mondo delle idee, che però non è il nostro mondo. Perché questo mondo perfetto, ideale, eh, non va confuso con il mondo della materia, della vita carnale, il nostro mondo umano che è imperfetto, malvagio, corrotto. Quindi c'è sì un mondo spirituale e c'è un mondo materiale. Ecco, questa già... È un'idea minacciosa rispetto a un'idea onnicomprensiva dei fenomeni, che indaga i fenomeni nella loro complessità, cercando di intuire un'armonia universale, che sia contemporaneamente spirituale e materiale, laddove non ci sia neanche il bisogno di distinguere i fenomeni. Quindi l'atteggiamento della conoscenza di chi vuole comprendere è un atteggiamento scientifico, un atteggiamento volto a comprendere la verità delle cose, la verità profonda e ampia delle cose. Ed è un atteggiamento olistico, potremmo dire, perché parte dal presupposto che il fondamento dell'universo stia nel concetto del tutt'uno. Esiste un uno, un tutt'uno armonico evolutivo i cui enigmi testimoniano un nostro difetto di percezione, un nostro difetto di conoscenza, che va colmato attraverso un percorso di indagine, di esplorazione, di comprensione quindi ciò che non capiamo non dovrebbe risolversi nell'idea che esistano imperfezioni nell'universo ma dovrebbe farci ammettere che abbiamo un difetto nella comprensione delle cose è nostra la carenza Colmare questa carenza significa comprendere e giungere ad una visione saggia della vita e trovare le migliori soluzioni per il nostro esistere e in quanto garanti dell'armonia dell'insieme, degli equilibri dinamici evolutivi dell'insieme. Ogni cosa ha il suo perché, ha cause che vanno comprese può essere conseguenza di azioni che vanno rettificate, di visioni del mondo che vanno rettificate per meglio avvicinarci alla verità delle cose. Quindi l'atteggiamento olistico, l'atteggiamento di chi persegue la conoscenza e la comprensione, è un atteggiamento, semmai, di chi contrappone la verità all'illusione. Quindi il gioco sta tra verità e menzogna. Realtà e illusione, un'illusione nostra che va colmata proprio attraverso questo impegno di conoscenza. Questa è la visione olistica, taoista, tantrica, chiamatela come volete, una visione unitaria. Per nulla moralista, per nulla dualista. La materia è manifestazione dello spirito, lo spirito è eh, sublimazione della materia è origine e fine cioè però è un tutt'uno in una manifestazione che ha i suoi misteri che possono essere indagati e compresi la conoscenza conduce ad una visione olistica cosa vuol dire visione olistica? vuol dire visione non duale perché chi ha una visione olistica parte dal presupposto che esista un'armonia unitaria, che va indagata, che va compresa. Chi si dice aderente alla visione olistica non può essere dualista, perché è una contraddizione in termini, è un ossimoro, colui che si dice... Eh, vicino a una visione olistica della vita e dei fenomeni non può essere dualista ovviamente non può separare la materia dallo spirito ma non può neanche separare in senso assoluto il bene dal male esistono fenomeni che vanno compresi ora le religioni e tutti i grandi sistemi di potere, tutti quanti fondati su una certa ideologia, tutti i sistemi di potere conservano il loro potere sugli altri, sul mondo, sulla natura, in una logica molto arrogante tesa al profitto, tesa all'esercizio del dominio, tutti i sistemi di potere, che si ergono anche a sistemi educativi, a sistemi pedagogici, sistemi che orientano e guidano le masse sottoposte a quel potere, sono invece sistemi basati fortemente sul dualismo. Perché? Perché il potere si mantiene attraverso la paura. E allora ecco che i sistemi di potere non incoraggiano, non possono incoraggiare una visione olistica, dove l'essere umano è protagonista di un processo di consapevolezza e di conoscenza. E no perché l'essere umano deve essere subordinato e sottoposto a altri esseri umani che si ergono a potenti, dominatori, in virtù di una loro presunta superiorità. Addirittura su incarico divino sono eletti per fare ordine nel mondo. E allora i sistemi di potere hanno bisogno del nemico hanno bisogno del nemico perché perché è la paura del nemico che consentirà a questi sistemi di elargire la loro protezione il loro controllo e asservire le masse ai loro dogmi, ai loro comandamenti, alle loro istruzioni, al loro governo Quindi, tutto ciò che è scienza, indagine, conoscenza, comprensione della verità delle cose, è olistico. Perché cerca di comprendere tutte le dinamiche universali, collocandole in una logica armonica ed evolutiva. Perché parte dal presupposto che l'universo sia qualcosa di perfetto, pur nelle sue dinamiche complesse. I sistemi invece fideistici, che non sono quindi scientifici, ma sono fideistici, quindi la religione, ma anche lo scientismo, quando la scienza diventa fede piuttosto che indagine e analisi, ideologia politica, insomma, tutto quello che è fideismo, invece, è sistema di potere che impone una visione delle cose, impone una verità non nell'interesse della verità, nell'interesse della conoscenza, nell'interesse del bene comune e collettivo, ma nei propri interessi di parte, di dominio, di esercizio di potere. Pertanto i sistemi di potere hanno bisogno del nemico, hanno bisogno di definire, e lo fanno loro, da che pulpito, hanno bisogno di definire che cosa sia bene e che cosa sia male. Che cosa sia bene assoluto e che cosa sia male assoluto. Il nemico è il male assoluto. Le sue idee, i suoi usi e costumi, le sue divinità, le sue abitudini, le sue leggi, il suo modo di vivere è male. Noi siamo il bene. I comandamenti del nostro Dio sono il bene. Qualunque altra espressione della vita è il male. Hanno bisogno di definire in modo assoluto, e lo fanno loro in quanto sistemi di potere, arbitrariamente, nell'interesse dell'esercizio del loro potere, stabiliscono che cosa sia il bene e che cosa sia il male. E erogano questa educazione attraverso la violenza, che può esercitarsi in modo diretto oppure in modo anche subdolo, attraverso l'orientamento del consenso, quindi l'influenza mediatica, informativa e quant'altro. Quindi, da una parte abbiamo la conoscenza la voglia di verità, la voglia di comprensione, l'impegno, lo sforzo nell'indagine della comprensione di sé della realtà, in una visione olistica, fiduciosa, positiva dell'universo in quanto fenomeno unitario, materiale e spirituale, fatto di diverse spinte dinamiche in un processo vitale, complesso. Dall'altra parte abbiamo una visione dualista, fideista, nell'interesse dell'esercizio di un potere. Un potere legittimato, tra l'altro, dal Dio di quella classe di potere. Perché, naturalmente, quale maggiore spauracchio del castigo di un Dio? Quale maggiore spauracchio? possa rappresentare la sofferenza, la malattia, la morte, perché poi evidentemente un sistema dualista crede e fa credere nella nella morte. E quindi è necessario promettere la vita eterna. Peggio ancora, la salvezza. La salvezza, perché l'uomo nasce corrotto, nasce peccatore, nasce imperfetto. Non può, non può evolversi, liberarsi, comprendersi, ma può solo essere salvato da qualcuno che, nella sua infinita bontà e misericordia, concederà la salvezza a chi? All'obbediente, cioè a colui che sottostà a quella visione, a quei comandamenti, a quei dogmi a quelle indicazioni tra ciò che è bene e ciò che è male, in senso assoluto. Questa è la logica dei sistemi di potere, che hanno bisogno del nemico, hanno bisogno del male, come strumento di paura, perché il potere si conserva attraverso l'inoculazione della paura. olismo, dualismo, verità che cerca di prendere terreno sulla menzogna e sull'illusione, dall'altra parte la pretesa di un bene assoluto, legittimato da un Dio, che diventerà poi morale, cultura, Mm? di una civiltà, quel bene che invece lotta contro il male, naturalmente un male che non deve essere sconfitto perché serve, serve al sistema di potere che lo ha creato mm? con tutte le sue immagini, i suoi simbolismi, le sue icone. Per cui chi si dice olistico non può aderire ad una logica dualista perché chi aderisce ad una logica dualista non ha una visione unitaria della vita, della realtà e dell'universo, ma neanche di se stesso. Avrà una visione dove c'è un bene assoluto e un male assoluto e partendo dal presupposto che noi siamo imperfetti, il dualismo cederà il passo al senso senso colpismo, cioè il senso di colpa, il senso del peccato, sono le naturali conseguenze del dualismo. Quindi il senso del male fuori di sé, ma anche in sé. In un moralismo che poi si farà sempre più ipocrita, naturalmente. Certo che noi siamo in un cammino, quindi siamo imperfetti sicuramente, ma sicuramente abbiamo bisogno di colmare le nostre lacune di conoscenza e di consapevolezza, ma in un processo olistico, di comprensione, di integrazione, nello sforzo di leggere tutti i fenomeni in una chiave di significato, dove non si butta via niente, semmai si trasmuta, si rettifica, ma tutto ha un senso. È nostro il difetto di percezione che ci fa dire quel fenomeno è caotico, disordinato e malvagio. Ma nel momento in cui comprendiamo determinate condizioni, determinate cause e indaghiamo le cause dei fenomeni, comprendiamo che tutto ha un suo senso evolutivo e ci permette quindi rettificando, intervenendo sui processi della menzogna e dell'illusione, la nostra stessa illusione, di pervenire ad una visione. Ampia nella quale trovare le migliori soluzioni al nostro esistere in una logica ecologica ecologica il dualismo non è ecologico è gerarchico c'è chi conosce il bene c'è chi sta dalla parte del bene c'è chi dirige il bene e poi quelli sotto che non sanno che sono ignoranti che sono nel peccato che non comprendono che vanno educati con la spada o con la legge, con la costrizione o con la manipolazione mentale. È gerarchico un sistema dualista. E Al vertice ci sono quelle elite di potere che pretendono di essere, imponendosi sugli altri con la forza, coloro che detengono il bene e dicono questo è bene, questo è male. Questi sono i simboli del bene, questi sono i simboli del male. Il male è tutto ciò che è diverso dalla loro strategia di potere. Tutto ciò che è avversario o percepito come tale rispetto alle loro istanze di profitto e di privilegio. Legittimati da Dio, perché quella è la legittimazione più potente attraverso la quale convincere dei suoi doni e dei suoi castighi, Altrimenti il male ti divorerà. Io ti posso difendere, io ti posso salvare, a patto che tu obbedisci a ciò che io ritengo sia il bene e il male, a ciò che io ritenga debba essere la vita. Ecco la logica del potere. Il potere si avvale del male, si avvale dell'ignoranza, si avvale della paura. E ha bisogno di uno schema pecore, pastore, lupo. Questo è lo schema del dualismo. Chi si dice olistico non può certo aderire a questo schema. Lotta per la conoscenza, per la comprensione profonda, in uno sforzo intellettuale, spirituale fiducioso nell'armonia della complessità dell'universo della vita. Credo di essermi spiegato. Quindi più che una lotta tra il bene e il male, anche perché poi bisogna capire chi stabilisce cosa sia bene e chi stabilisce cosa sia male, tenendo conto che pretende che quel bene sia il bene assoluto e quel male sia il male assoluto, Quindi più che una lotta tra il bene e il male, al limite, se vogliamo ammettere di essere in un sistema multipolare e complesso di forze, potremmo dire che la lotta stia tra la, tra la verità e la menzogna, tra ciò che è reale e ciò che è illusorio. Ecco, se mai possiamo giocarcela così, più che una lotta tra il bene e il male, no? che sa di, di, di repressivo, di oppressivo, di, di moralista, di di pesante, no? il bene e il male. Cerchiamo di comprendere quali siano, se mai, gli elementi che ci permettono di allontanarci dall'illusione e avvicinarci alla realtà delle cose, anche di noi stessi, in un processo integrativo, accogliente, sebbene trasmutativo e rettificante. Dove non si butta via niente? ma si cerca di comprendere il fondamento di determinati fenomeni. Ora, quando vedo, ad esempio, soprattutto, da parte di persone che si dicono olistiche, insistere con l'uso di determinate immagini mi viene qualche domanda. Il dualismo bene e male è falso. Il dualismo bene e male è falso, tant'è vero che poi basta cambiare cultura, ciò che è bene per un popolo è male per l'altro, ciò che è male per un popolo è bene per l'altro. Anche a distanza di tempo il bene e il male Cambiano i i loro connotati, quindi il bene e il male in senso assoluto è una dicotomia falsa. Perché è mutevole, perché perché lo vediamo, no? Le le mode, i moralismi cambiano, quindi non non, 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 non ci sono riferimenti assoluti. È un sistema complesso di forze. Le forze disarmoniche non esistono. È nostro il difetto nel percepirle come armoniche in un insieme in una visione di insieme non esistono forze disarmoniche possono esistere esperienze dispersive, illusorie allora lì andremo a a comprendere dove sta l'illusione ma il difetto è è sempre nostro nella percezione delle cose, un difetto al quale poi conseguiranno delle azioni che non condurranno delle soluzioni al nostro esistere porteranno a sofferenza, porteranno a dolore porteranno a eh, ingiustizia, iniquità, falsità, perché partiamo da un presupposto che rifiuta l'indagine profonda e una visione superiore attraverso la quale osservare la dinamica del tutto. Il dualismo è una comoda semplificazione, conveniente per i sistemi di potere. Ora, quando vedo l'uso di, questi, di queste immagini, mi viene il dubbio. No? Perché per quanto io possa comprendere che abbiamo delle parti di noi che vanno comprese, gestite, non condannate, non represse, anche perché è impossibile... Hm? Sicuramente ci sono degli istinti che dobbiamo saper elevare, che dobbiamo saper comprendere e gestire. Sicuramente abbiamo la tentazione dell'ego, del potere, del privilegio, della convenienza personale, perché perché viviamo all'interno di un sistema che non ci ha educato ad una visione ecologica e accogliente. Quindi l'altro ci fa paura, l'altro, l'avversario. Ciò che è ignoto ci fa paura. Non siamo educati a indagare l'ignoto, ad accoglierlo. Siamo siamo educati ad averne paura. Perché? Perché l'ignoto potrebbe contenere delle vie che sfuggono al potere. E allora ciò che è ignoto non va indagato. L'altro, attenzione, l'altro diffida dell'altro. Dovrai comprare solo le mie soluzioni. Diffida dell'altro. Quindi c'è sempre questa paura dilagante che viene alimentata. Non ci sono basse vibrazioni o alte vibrazioni, ci sono vibrazioni. Dipende come noi in virtù del nostro impegno di conoscenza, sappiamo leggerle, sappiamo collocarle in un disegno unitario, olistico, sensato, divino. Quando vedo queste immagini mi viene il dubbio, cioè dico ma non è che qui andiamo ancora una volta a perseguitare a condannare, a reprimere, a giudicare, c'è il bene e c'è il male che va combattuto, dominato, domato. Attenzione, è vero, ripeto, che ci sono delle parti nostre che vanno viste e integrate in una logica evolutiva integrate, comprese altrimenti entriamo in un loop senso colpistico molto pericoloso ma non dico che noi non abbiamo da fare un lavoro su noi stessi e non dico che non dobbiamo impegnarci nella nostra vita di tutti i giorni a promuovere verità e giustizia ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro ma in una visione matura saggia onnicomprensiva e allora bello il simbolo del Tao per esempio no? una ruota quindi una dinamica tra forze che però ecco, non sono assolute hm? si muovono come dice qualcuno qui, dice il male non va combattuto. Bene, partiamo da questo presupposto, il male non va combattuto ma trasmutato. Ok, beh, teniamo anche conto che noi dobbiamo anche salvaguardare e tutelare la nostra vita e la nostra integrità laddove il la disarmonia si esprime, si esprime in maniera eh, violenta nei nostri confronti, quindi sicuramente dobbiamo avere a che fare con le conseguenze dell'ignoranza e della paura, che diventano fanatismo, che diventano violenza, che diventano ingiustizia. Però cerchiamo in tutto questo di pervenire ad una visione non duale, olistica, unitaria. Quando vedo queste immagini, Invece mi viene il dubbio che qui si stia facendo rientrare dalla finestra ciò che è stato fatto uscire dalla porta. Cioè i sistemi di potere, le grandi religioni storiche soprattutto, che sono sistemi di potere, di prevaricazione, di violenza e di menzogna, perché la storia poi insegna la nostra civiltà, è una civiltà al collasso, Ora, se usiamo il simbolo del Tao, per esempio, è molto bello, perché ci fa vedere la dinamica dell'armonia nella diversità, nella complessità, in un umile ma volonteroso sforzo di comprensione, di conoscenza. Quando invece vediamo la contrapposizione tra il bene e il male, tra il sedicente bene e il giudicato male, entriamo in una logica religiosa, dualista. Quindi attenzione. Perché per quanto possiamo ammettere che ci siano delle espressioni disarmoniche che noi cercheremo di comprendere in una logica matura di evoluzione, quindi È vero che ci sono delle prese di posizione anche, no? Però non incoraggiamo quell'assolutismo tutto religioso di bene e di male. Però io posso anche ammettere che una persona voglia enfatizzare il dualismo bene, Ok, lo ammetto, d'accordo, d'accordo. C'è chi dice no, però noi viviamo all'interno di una dinamica a scacchiera dove c'è verità e c'è menzogna, quindi dove c'è bene e dove c'è male, in fin dei conti, e per cui io comunque prendo posizione. Va bene, ci sta. Ecco, la cosa bella è riuscire ad unire queste due visioni, no? Quello che è una logica emergenziale è quella che è una visione filosofica. La logica emergenziale ti porta a tutelare la tua integrità e a promuovere verità, giustizia, con il tuo operato quotidiano. Dall'altra parte è una logica filosofica che ti impegna in un'analisi saggia dei fenomeni, senza condanne, senza colpe, senza peccato. Ma ammettiamo di voler spingere l'acceleratore sulla questione del dualismo. Va bene, d'accordo, ammettiamo che ci può essere bene e ci può essere male. Guarda un po', hm? arriviamo anche lì. Ok, ammettiamolo. Da che pulpito? Nel senso che Prima di tutto, bene e male, chi stabilisce cosa è bene? Chi stabilisce cosa è male? Uno dice, vabbè, in base all'esperienza, io so che cos'è il bene e cos'è il male, anzi, lo so riconoscere benissimo, va bene, d'accordo, d'accordo. E so che dentro di me ci sono degli istinti da da governare. Ok, va bene. Ammettiamo anche questo, allora. Ok, ci sta ci sta. Poi andiamo a capire chi stabilisce che cos'è il bene e chi stabilisce cos'è il male, perché se sono io a stabilirlo in virtù della mia esperienza, della mia conoscenza, della mia volontà di indagine, della mia etica, sinceramente e autenticamente edificata in un mio processo di crescita, mi sta molto bene. Se invece devo comprare da qualcun altro la definizione di ciò che è bene, la definizione di ciò che è male e Deve essere qualcun altro a dirmi chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Qui già devo fermarmi. Perché altrimenti noi degli anni 70 guardavamo i film western ed eravamo convinti che i cattivi fossero gli indiani. I pelli rossa. Erano i cattivi che facevano lo scalpo al cowboy. Sappiamo che le cose non sono proprio così. Quindi Se sono io a maturare una mia idea di bene e di male che dovrebbe essere auspicabilmente aperta e cangiante nell'analisi costante delle circostanze, nell'indagine delle motivazioni profonde, allora ok, ma se deve essere qualcun altro a dirmi che cos'è il bene e che cos'è il male e chi sono i buoni e chi sono i cattivi, e io devo crederci per fede altrimenti sarò dannato, fermiamoci un attimo. Inoltre, inoltre, arriviamo a questa immagine. Io qui vedo un soldato alato, quindi superiore, un soldato che viene rappresentato come dotato di poteri soprannaturali, con in mano una bilancia, come a dire da, io da, pa, dalla mia parte c'è la legge, ha in mano la bilancia, ho dalla mia la giustizia. Ecco, la giustizia di chi? Intanto. E dall'altra parte brandisce una spada e minaccia o forse si prepara a trafiggere un poveraccio che è lì, schiacciato, sotto i piedi di un soldato con tanto di armatura e spada che lo minaccia, forse lo trafiggerà, in molte rappresentazioni simili il poveraccio viene trafitto, come nelle rappresentazioni simili di San Giorgio e il Drago, che viene sempre trafitto. Comunque lì, sottomesso, io vedo questo, io vedo questo, vedo un soldato che schiaccia sotto i suoi piedi un poraccio minacciandolo con la sua spada forte della sua legittimità perché ha la bilancia in mano può farlo io vedo questo e allora andiamo ad indagare chi è quel soldato quel soldato mi viene detto è un santo caspita un santo anzi è un angelo, no, è un arcangelo. Un arcangelo. Mm. Ed è il messaggero di chi? È il braccio armato di chi? Questo, ar- questo Angelion, questo messaggero. Chi mi rappresenta? Da chi è mandato? In nome di, cui- di chi e di quale giudice brandisce la spada? Di Dio. Ah, è l'angelo di Dio, caspita. Ma secondo quale fede? Ah, secondo la religione ebraica, secondo la religione giudaico-cristiano-cattolica. Giudaico-cristiana, ammettendo che di cristiano la religione ha ben poco, no? perché poi eh, sappiamo che il cristianesimo è una religione costruita a tavolino da eh, Paolo di Tarso, il quale poi ha fornito tutta una serie di elementi che sono stati poi ereditati dal potere di Roma, il quale, una volta massacrati i padri della Chiesa e coloro che potessero eventualmente testimoniare una qualche cristianità delle origini, ecco che quel potere ha detto, i cristiani siamo noi. E questa è la nostra religione. Peraltro, integrata nel giudaismo, nell'ebraismo, no? per cui è sempre quel Dio, l'antico, e il Nuovo Testamento è sempre quello, no? quel Dio, quel Dio che vuole essere il Dio dell'Antico Testamento, ma anche il Dio di quel Gesù Cristo, il Dio del Cristianesimo elaborato da Paolo di Tarso e che probabilmente ha ben poco a che fare con l'eventuale figura di Gesù. Io penso che dirsi cristiano-cattolici sia veramente una contraddizione in termine, perché se sei cristiano non puoi essere cattolico, se sei cattolico non puoi essere cristiano. Per cattolici intendo ortodossi, protestanti e quanti altri. eh? Tutte le religioni storiche istituite e imposte con la violenza di cui la storia ci fa testimoni. Quindi, ecco qua, ecco qua, il bene, il male il bene legittimato da Dio, il male, lì, brutto, le le forze basse oscure. Allora, per rappresentare il dominio sulle forze oscure, ammettendo che vogliamo chiamarle in questo modo e ritenerle malvagie, ma perché non possiamo eventualmente farlo se proprio vogliamo? Magari usando altri simboli, evocando altri testimonial, no? È impossibile, perché in realtà il bene e il male ha sempre qualcosa di religioso in sé e le religioni sono sempre violente e si rifanno a un Dio necessariamente violento, irascibile, vendicativo, che elargisce premi e infligge condanne. Quindi è difficile trovare un'immagine dove il male possa essere la rappresentazione di un istinto da trasmutare in funzione di un'integrazione sublime. Molto difficile. E allora, pur ammettendo una visione dualista, che non è la mia, io dico, ma signori cari, ma perché non scegliete altre immagini che possano aiutarvi nella vostra crociata contro il male Senza evocare le milizie di Yahweh, il quale è il peggior Dio che l'umanità ha saputo crearsi, uno mi può dire anche questo. Ah, ma io in questa immagine ci vedo altro, perché il mio Michele è una cosa diversa dal Michele della Bibbia. Il mio Arcangelo Michele è tutta un'altra cosa, nella mia testa è tutto un altro concetto. Non è quel Michele là, è il mio arcangelo. E beh, ma cioè, non credo che basti avere un'opinione personale diversa su un simbolo, su un'immagine, su un'immagine partorita da una tradizione millenaria religiosa cioè, L'energia non è un'opinione. Se io uso certi nomi, certi simboli, certe immagini, io alimento quel sistema, a prescindere da, dalle mie opinioni o convinzioni personali su quei simboli, su quelle immagini, su quei nomi. Cioè, Non è che perché io voglio che Dio sia un'altra cosa rispetto a quello della Bibbia, voglio che l'Arcangelo Michele sia un'altra cosa rispetto a quello della Bibbia, e allora ecco che diventa quella cosa in realtà può esserlo magari per me perché io in quell'immagine ci voglio vedere altro ma comunque continuo ad alimentare quel dualismo quel sistema di potere quella religione quei simboli quel dio il dio barbuto padre padrone distruttore della verità della conoscenza condannatore, persecutore. Il Dio in nome del quale si benedicono le bombe, in nome del quale la sua Chiesa ha fondato l'impero economico più grande del mondo. Ma io vado a dare energia a quella roba lì, a prescindere da quello che poi io voglio che sia quella roba lì, nel mio sincretismo New Age, tutto raffazzonato a modo mio. Allora, se volete denunciare il male perché credete fortemente in quello schema che non è il mio, ma pur ammettendo che esista un male da dominare, da sconfiggere dentro di me e fuori di me, usate altre immagini magari, forse, chissà, se le trovate, perché il dualismo è comunque religioso, e non andatemi a evocare le milizie del Dio tiranno che trafiggono il portatore di luce, che trafiggono ciò che avversa quel sistema di potere, che diventa il nemico, il satanasso, il diavolone. L'essere umano, qui è rappresentato un uomo, schiacciato dal potere, legittimato da chi? Dal Dio tiranno. Ah, da che pulpito, complimenti. Ma basta con questa merda giudaico-cristiana per rappresentare la trasmutazione alchemica. Ma usate i simboli alchemici, i simboli ermetici, i simboli del taoismo, molto più maturi, molto più liberatori, molto più sublimi. Basta con queste immagini violente di crudeltà che ancora alimentano quel dio tiranno. Non ci servono queste immagini, non ci servono quei nomi di una religione, tra l'altro che non è neanche la nostra, è la religione degli ebrei, lasciamola agli ebrei. Qual è il problema? Ma anche tutti gli esoteristi che si sono ancora una volta invischiati nell'utilizzo di certi schemi, di certi nomi, anche il concetto stesso di cristianesimo esoterico non ha senso. Prima di tutto perché quel cristianesimo non è il cristianesimo delle origini di cui non sapremo mai bene come sono andate le cose. Forse quel Gesù è stato istruito in Oriente, in Kashmir addirittura, quindi ai sistemi tantrici, aveva le sue maddalene, ma chissà cos'era Gesù. Che combatteva anche la legge dei padri, cioè si opponeva. L'hanno fatto fuori i preti Gesù, eh. Non, a Pilato gliene poteva fregare di meno quindi non confondiamo quindi anche tutte quelle schiere di teosofi, antroposofi che insistono nel, nel cristianesimo è dualismo è dualismo giudaico-cristiano di quella cristianità romana che, che insiste nel, 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 nel indicare il bene assoluto e il male assoluto mi si parla di Steiner ma non c'è più dualista di Steiner È stato un genio, certo, nulla da dire, le scuole steineriane, l'agricoltura biodinamica, fantastico, ma sul cristianesimo non è riuscito a scrollarsi di dosso quella roba lì. Nel tentativo, arrampicandosi sugli specchi, di trovare una logica esoterica ed evolutiva in quella roba lì. E poi, lui era lui. Quelli che vengono dopo sono fanatici, ragazzi miei, eh? intrisi di un dualismo che forse neanche Steiner aveva. Adesso ho preso in ballo Steiner perché è uno che mi viene sempre detto, "Eh ma allora Steiner allora ha sbagliato, ha preso delle cantonate clamorose per alcune cose. Disfiamoci di sta roba. Nomi, eh, simboli, icone religiose, e, e, e questi qui con la spada e la bilancia, l'armatura, l'aureola e le ali, che rappresentano le milizie celesti contro il male, contro il male. Ah, perché loro sarebbero il bene? Ah, quel Dio lì sarebbe il bene? Ah, parliamone, perché la storia mi sembra che racconti un'altra cosa nell'evidenza dei fatti, di che cos'è quella roba lì. Scegliete altri simboli. Se volete esaltare una logica duale, tra bene e male, tra superiore e inferiore, tra vizi e virtù, Magari provate a scegliere qualche simbolismo più interessante, veramente alchemico, senza evocare gli angeli e gli arcangeli del Dio tiranno, che rappresentano il suo braccio armato. E combattono chi? Chi combattono? Lucifero, il portatore di luce? Satana, il diverso, l'avversario. L'avversario di chi? Di quel sistema di potere, ma ben venga. Ma ben venga, cerchiamo di mettere le cose a posto e di non farci prendere in giro. Bisogna ribaltare tutto? Ribaltate tutto, signori. Ma basta con questi angioletti, che anche se poi uno nella sua testa dice no, però a me rappresentano cose diverse. Eh, ma dietro a quello c'è un atavismo, c'è qualcosa di primordiale di cui la religione si è appropriata. Bene, allora andate a prendere quel qualcosa di primordiale. Andate a prendere, risalite all'origine. Eh, ma dietro a quello c'è un altro simbolismo. Bene, vai a prendere quell'altro simbolismo. Molto più interessante, forse, probabilmente, che non sta roba qua. Poi, se non ritenete questa immagine violenta, vabbè, vedete un po' voi, no? Ora, eh, io penso che ho spiegato la mia opinione. Da una parte la mia opinione sul dualismo e dall'altra parte anche qualora si volesse necessariamente a volte anche adottare una logica dualista per favore fatemi vedere altre immagini non queste in cui ancora una volta si porta l'acqua al mulino della religione più violenta, subdola, manipolatoria, velenosa che l'essere umano è stato capace di creare nei suoi deliri e nella sua ignoranza. E poi, povero Drago, povero Lucifero, poveri quegli istinti bassi, ma siano benedetti i nostri istinti bassi, perché sono quelli che ci rendono vivi, reattivi, passionali, eroici. Basta con questa condanna degli istinti bassi. Basta castrare. Questa è la mia opinione. Io sono d'accordo con tutto quello che mi direte, con tutto quello che mi commenterete. Io spero di aver chiarito il motivo per cui suggerisco l'utilizzo di altri simboli. Perché quei simboli non fanno onore al desiderio di verità, giustizia e amore. Quelle icone, quelle immagini, quei protagonisti, quei testimonial, io li ritengo i soldati del Dio tiranno. Ah no, però il mio concetto di Dio è quello del Logos, bene, allora spogliati di tutta quella roba lì e rifatti al Logos. Io credo in Dio, ma non in quel Dio, nel Divino credo, nella natura del, divina delle cose, nella natura divina dell'essere umano, nella natura divina dell'essere di un logos universale. E questo non ha niente a che vedere con la religione giudaico-cristiana, così come con qualunque monoteismo, ma anche con qualunque impostazione istituzionale, religiosa, e dogmatica, sia politeista sia monoteista. Le religioni sono sistemi di potere, hanno bisogno del nemico, hanno bisogno di istruirvi, hanno bisogno di indottrinarvi facendo leva sulla paura e giocando sulla vostra buona fede. Per cui alla fine andate a fargli la pubblicità, facciamo la pubblicità delle milizie celesti, quando invece bisogna cominciare a spogliarsi di tutta una serie di cose per poi andare veramente all'origine delle cose, veramente nella rappresentazione alchemica della trasmutazione. E allora comprenderete che man mano ci si eleva di fase in fase Quel dualismo viene sempre meno e lascia il passo ad una visione unitaria, olistica, certo trasmutatoria, ma non condannatrice, non persecutrice, non colpevolizzante. E sappiate che dei due io sono quello che sta sotto. Ma ci rialzeremo, ci rialzeremo, spezzeremo le spade E finalmente accompagneremo all'ospizio il Dio Tiranno con tutte le sue schiere, quanto prima. Grazie, salute a voi, buona giornata.